0: Amigos, bienvenidos a Podcast Odio. Este es el episodio número 38. Eh, hoy les traigo una charla con eh, Raúl Ahumada Sensei sobre el camino del guerrero espiritual, donde vamos a hablar de los valores del Karate ¿no? eh, a partir de los preceptos que nos dejaron los maestros. También eh, tenemos... Eh, los dos apuntes de Gerardo Valdeo Sensei esta vez eh, vamos a hablar sobre los mitos marciales eh, especialmente hablando sobre el Taote el golpear a la distancia y sus raíces históricas este, pero antes de empezar quisiera pasarles un poquito de información eh, nosotros eh, como ustedes saben eh, tenemos un, eh, una cooperación con Karate Virtual las charlas de karate virtual este, y quería informarles que el 26 de junio el 26 de este mes eh, van a tener una charla sobre la importancia de cultivar el chi en las artes marciales que va a ser dada por luis duarte sensei y el 10 de julio eh, va a dar una charla el sensei pablo escursi sobre la historia del goyo río un laberinto en alta mar eh, las charlas en, de carácter virtual son altamente recomendables, eh, se, las, eh, se las recomiendo y espero que los, los pueden encontrar por YouTube o por Facebook. Bueno, ahora los dejo con eh, Raúl en Sensei. Hola amigos, bienvenidos a Podcast Oyo. Hoy estoy nuevamente con Raúl Amada Sensei desde Argentina y hoy tenemos un tema muy interesante, este, de mucho valor. Eh, hoy el título del episodio de hoy va a ser El camino del guerrero espiritual y lo subtitulamos Hablemos de valores a partir de los preceptos de los maestros. Sensei, bienvenido a, a podcast Odio y por favor, a ver empiece, te diré hacia la rueda.
1: Bueno, hola Jorge, buenas noches para vos, buenas tardes o buenos días, según el lugar en el que se está recibiendo esto. Eh, decirte ya que es un lugar, parece obligado, de nuestros de nuestro encuentros tan, tan, tan interesantes. Y bueno, esta vez no será respecto a los libros, que nada, creo que la, la gente ha recibido todo lo que se podía hablar de ellos, pero... Este tema de hablar de los valores, ¿no? que es precisamente el, el título se refiere al camino del guerrero espiritual porque creo que cada uno de nosotros, si empezamos a entender que no todo se concentra en la técnica, sino que también tenemos que aportarle contenido, y bueno, ahí vamos, vamos cada uno a recibir una, una formación en ese sentido. ¿no? Entonces yo le voy a pedir a todos los que nos vayan a escuchar, que no solamente abran su mente, sino también su corazón. Eh, es muy importante porque en realidad eh, vamos a hablar eh, de los preceptos de los maestros y hay que recibirlos como tales. Yo acá no, no puedo improvisar mucho tampoco, eh, porque obviamente lo vamos a poner tal cual fueron dichos, ¿no? obviamente en nuestro idioma, pero pero el contenido está ahí latente la y nosotros tendremos que desembrañarlo, ¿no? Y me anticipo y y sí a decirte algo que me parece también muy indicativo. Yo entiendo que eh, aprender el arte del Karate Do tiene que obligadamente atravesar tres etapas, ¿no? Eh, y, y ya te voy a decir cuáles son. Eh, la de bases o quijones para conocer, la de técnica para hacer, y la de valores para hacerlo con humildad. Y me refiero que en realidad eh, cuando hablo de esto es la formación individual, no del formador, porque el formador se preocupa por aportar estas tres, eh, digamos, estas tres etapas en realidad, ¿no? Lo que pasa es que en la, en la juventud, y ya lo habíamos dicho alguna vez, yo lo volví a traer aquí, esto de que... El búho de Minerva levanta vuelo en el crepúsculo, que es una frase de, 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 de Friedrich Hegel, ¿no? que me gusta mucho, porque era esto de que es una manera de expresar ¿no? cómo se llega a que uno logre interpretar un momento histórico una vez que ha concluido ese momento. ¿no? Y así pasa, nos pasa siempre en la vida misma. ¿no? O sea, esa lechuza de Minerva, era una diosa griega, que eh, trae a los mensajes, digamos, los mortales una vez que el día había terminado. En nuestro caso sería, y lo habíamos hablado hasta de manera de el contigo, cuando empezamos a peinar gana, ¿no? Cuando estamos en el atardecer de nuestra vida. Entonces, empezamos a recibir valores permanentemente, conjuntamente con la técnica, conjuntamente con los quijones. Pero empezamos a digerirlos cuando ya tenemos esta capacidad de discernimiento que nos provee las canas, ¿no? Y no quiero con esto subestimar a ninguno de los jóvenes que nos estén escuchando, por eso es que te decía que es muy importante que también nos escuchen con el corazón algo de todo va a quedar porque mira, y esto también trae cierta reflexión Hichin funakochi que todos sabemos es el, el, digamos, el que lleva el título del creador del karate moderno, ¿no? el, el fundador de Shotokan, eh, dijo así aquello que has aprendido escuchando las palabras de otros lo olvidarás rápidamente entonces que nosotros lo que digamos acá eh, no sea una buena letra una cosa linda, qué lindo escucharlo sino que vaya dejando algún contenido ¿Mm? entonces la única manera que puede pasar eso es que nos escuchen desde otro lado, ¿no? que nos contagiemos de ese espíritu tan, tan interesante que es el que todos promovemos cuando vamos al dojo, cuando concurrimos al dojo yo creo que entregamos un montón de estas cosas que vamos a tratar de intercambiar acá. Así que bueno, mira, hoy me fue muy larga la introducción. Espero que no nos vayamos por todos, como siempre. Estuvo Pero,
0: genial, estuvo genial. Muchas gracias, Sensei. Digo, no, y, para, y para eso te invito, simplemente para que abras tu corazón y tu mente y, y nos guíes este, por donde quieras llevarnos, ¿no? Bueno,
1: yo, yo, yo acá lo que quiero también de este, hablar, porque... Alguna vez me dijiste, en, en las charlas anteriores, cuando hablábamos hablabas de los jóvenes que tenían en el dojo, algunos jóvenes que decían, ¿y, y por qué practicar? Y yo me iba a hacer karate, ahí, ahí, digamos, se entiende a veces que hay algunos karate ¿no? que, que, bueno, entran al dojo como, digamos, un, un medio para transpirar, guardan el karate adentro del bolso, y ahí quedó, y se terminó la historia, y hay otros que no, otros que se preocupan por estas cosas que son trascendentes y que sobrevienen a veces con, con el paso del tiempo, ¿no? Pero esto no solamente tiene que ver con la edad, sino que también tiene que ver con la madurez. Y vamos a hablar de eso. ¿Cuál es la diferencia? Y nos vamos a entender, si me permite, con un ejemplo. Me gusta mucho dar ejemplos porque a veces son muy representativos. Y si vos me permitís, fíjate lo que pasa con una fruta que madura en la planta, el sabor que tiene una manzana, un durazno, que vos recoges maduro de una planta, ¿no? Uh -huh. eh, es absolutamente distinto al sabor que tienen esas frutas que nosotros muchas veces acá, digamos, recibimos, por ejemplo, las bananas que vienen de Ecuador, normalmente este, ingresan a las cámaras y, y, y bueno. Okinawa mismo, vos sabés que Okinawa, por ejemplo, tiene plantaciones de ananas, ¿no? Y, y, y nunca he probado una anana tan rico como el de ahí, pero es que, naturalmente, porque las ananas que me llegan a la verdulería acá en mi país, son ananas que se cortan verde en lugar de origen y maduran prácticamente en cada o en la misma verdulería y entonces el sabor es otro. Y esto es lo que quiero significar, quiero significar que cuando permanecemos de alguna manera ligado a esa savia, ligado a esas raíces, entonces podemos entender lo que es la madurez y, y vamos a tener, si se quiere, ese sabor que es totalmente distinto, ¿no? Eh, no estoy con esto, digamos, haciendo un juicio de valor sobre las características que uno pueda, digamos, tener en cuanto a, a esa madurez. Pero yo entiendo que se madura con otro sabor cuando se está ligado a la savia, cuando se está ligado a las raíces, ¿no? Y esto es un poco lo que, lo que quiero significar. No todo pasa por peinar canas, también es un poco eh, esto otro que estoy significando con esta eh, metáfora, ¿no? Así que bueno, eh, también eh, vamos a mencionar, porque nos está pasando, particularmente en nosotros en nuestro país, que este vamos a tratar de llevar también un mensaje de, de, de esperanza, si se quiere, a todo, ¿no? Estamos en una situación eh, bastante complicada en el mundo, con gente querida que se nos está falleciendo y, y, bueno, entonces también el motivo de esta charla gira en torno a tratar de cercar palabras de esperanza, ¿no? Y superar esto a partir de una mirada eh, con mayor amplitud, ¿no? Con mayor alto. Y en eso... Quiero, quiero también hacer una reflexión, una pequeña reflexión respecto al significado que tiene la flor de loto. La flor de loto, eh, yo no sé si, si vos los conoces, cálculo que sí, sí. pero eh, esta flor, digamos, se, se le asigna el sentido de la pureza espiritual en las distintas religiones, sobre todo en, la, en el hindú, en el budismo, ¿no? Mm. Y, y digamos, bueno, eh, es fácil encontrar, googleando rápidamente, cuál sería el significado de la flor de loto. La flor de loto, eh, digamos una planta que se abre paso desde el fondo de la oscuridad de un estanque, ¿no? O sea, un estanque barroso eh, y luego sube, sube la superficie donde obviamente si el estanque barroso el agua también es de uh
0: -huh.
1: y sin mantener contacto ni con el barro ni con el agua logra imponerse mostrando su exuberancia, ¿no? Entonces, esto es que nosotros, cuando, cuando nos, nos movemos un poco dentro de la sociedad, ¿no? la sociedad que está en este sentido contaminada, ¿no? eh, de alguna manera, por distintos, distintas cosas, ¿no? o sea, no, no, no basta que te relate ninguna de ellas porque ya las conocemos, eh, tenemos que pensar en que nosotros podemos, sin contaminarnos, pasar por encima de eso, y eso nos ayuda muchísimo esto que hacemos nosotros, esto que hacemos dentro del karate, ¿no? Porque el karate, fíjate, que también tiene dos factores, ¿no? O sea, el positivo y el negativo, ¿no? El positivo, viste, que el golpe tiene la mano positiva y la mano negativa, los ataques también tener el positivo y el negativo. Y estos dos, estos dos, pues fíjate que eh, Luis Pasteur decía que el problema no era la bacteria, sino que el problema era el entorno biológico. Entonces, si nosotros logramos que el entorno biológico en el que desarrollamos nuestra actividad, en este caso la actividad del carácter, ¿no es cierto?, no permita que ingresen agentes patógenos, que ingresen negatividades, lo vamos a lograr contrarrestar porque en un ambiente en el cual, eh, digamos, se dan las, las cosas buenas, es muy difícil que ingresen, cosas eh, malas o personas malas, y eso es lo que tenemos que hacer también por nosotros y por el, por el resto, ¿no? Entender que somos una comunidad, y en esa comunidad de alguna manera intercambiando cosas buenas, vamos a lograr mejorar el entorno biológico, y mejorando el entorno biológico, vamos mejorando el hombre, y mejorando el hombre mejoramos la sociedad, entonces nosotros estamos preparados para eso, Jorge, eh, sabemos los que enfrentan las adversidades, porque, porque bueno, porque sin querer Practicar un cata nos lleva a un montón de cuestiones que a través se parecen contra natura y sin embargo hemos logrado superarlo y eso nos va preparando para la vida misma, ¿no? Tenemos que ser capaces de doblegar las instancias aún ante la adversidad, ¿no? Tenemos que tomar este ejemplo de la flor del loto que está en el fondo de un estanque y logra salir a, 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 y con toda la belleza que, que eso significa, ¿no? Así que bueno, estos son algunos de los mensajes que uno puede, digamos, reseñar en esta en esta charla, pero vamos a entrar al plato fuerte, que es precisamente donde la letra de los grandes maestros nos van a traer mucho sobre estos aspectos, ¿no? Entonces, eh, yo me voy a limitar un poquito, Jorge, si me lo permitís, eh, porque es un poco donde me siento más cómodo, no, no sé si estoy seguro que muchos otros eh, amigos que están por aquí eh, este, tienen otra biblioteca, digamos, pero yo me tengo que basar en lo que conozco, ¿no?, Puedo dar alguna mención a algún otro maestro de otra línea, pero, pero yo creo que los valores todos coinciden. No he escuchado jamás que un maestro de, de Okinawa, al menos, no, no cultive los mismos principios, ¿no? Entonces, no. además que estos son maestros que este, están en la punta de la pirámide, o sea, de alguna manera han tenido línea de seguimiento todos, así que creo que vamos a coincidir. En todos,
0: todos. El todos vamos a, a te, si vamos hacia atrás llegamos hacia los mismos maestros senseis.
1: seguramente que sí seguramente que sí entonces vamos a empezar por eh, Satunuke Sakugawa, todo de Sakugawa, no ¿Mm? y, y vamos a decir eh, digamos bueno toda la enseñanza de, de Sakugawa se concentraba en, en realidad en cinco puntos de un dojo kun que es digamos el más antiguo de todo porque fue el precursor no el que le, el maestro como bien sabemos de Sokoma Sumura y él decía, eh, yo lo voy a leer a los puntos, procurar la perfección, entrenar fielmente, esforzarse en ser mejor, hacer culto al respeto y abstenerse de luchar. Fíjate qué principios más simples, pero tan profundos, ¿no? Como, como que, fíjate el punto 5, abstenerse de luchar. Esto lo, lo diferencia tremendamente de, eh, digamos, a pesar de todo el romanticismo que se arroja sobre, sobre el Gushiro, el Código Samurái, el Samurái tenía una actitud absolutamente, digamos, si se quiere, guerrera, pero guerrero pendenciero, ¿no? Eh, eh, en este caso vos fijate dónde estaba el principio, digamos, de un, de un maestro de Okinawa, ¿no? En abstenerse de lucha, no era, no era, no era digamos, lo que mandaba. No era lo que, lo que se ponía de relieve, ¿no? Y bueno, eh, creo que bueno, la letra de esto no, no presta a, a ningún tipo de interpretación, porque así de simple son, pero así de profundo, como lo que menciona, ¿no? Eh, Después, sensei, sí, sí.
0: Eh, eh, también se podría decir que va un poquito contra el folclore del karate, ¿no? Porque cuando uno normalmente escucha las historias de tal o cual maestro es lo que hizo en tal o cual altercado y cómo le pegó a uno y cómo le pegó al otro, ¿no? Y estamos, está, aquí estamos hablando de la raíz del karate, dice abstenerse de, de luchar.
1: Claro, lo que pasa, Jorge, que hay una cuestión que no vamos a negarla, ¿no? Eh, el pueblo de Okinawa tuvo, como hemos relatado en tantas oportunidades, no lo voy a volver a decir, pero tuvo situaciones de, de demasiado control que volvía, yo te diría que más que un control era una presión muy grande la que tenían, la que ejercían sobre ellos, al punto tal que, que no tenían ninguna salida a sus emociones, sino la canalizaban a través de estos encuentros que se hacían de alguna manera este, en combate callejero, ¿no? Mm. O sea, no vamos a, tampoco eh, vamos a romantizar cosas que han ocurrido, ¿no? Han Exactamente. Ocurrido. Pero en realidad, eh, fíjate que, por ejemplo, a se le negaba la posibilidad de la enseñanza porque su espíritu y de y de combate lo llevaba a que los maestros lo vieran como una persona que realmente no estaba en esa línea, que era la línea que mm. supuestamente había que cultivar, ¿no? Y que lo dice con claridad el maestro Sakugau, ¿no? Es decir... Siempre ha habido, Jorge, esto es lo que estábamos hablando al comienzo, ¿no? Es decir, cada uno elige hacia dónde quiere ir. O fíjate que en la variedad, en la variedad que se observa hoy en el, en el escenario, hay de todo, Jorge, hay de todo. Hay contacto pleno, hay peleas de MMA. Bueno, ¿qué elegimos hacer con...? con cada, esas, 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 cada una de esas cosas nacieron en su momento a partir de una célula. Así que no podemos negar, acuérdense Dominic Valera, cuando, cuando tuvo tanta discusión respecto al, al, al full conta o no full conta. Bueno, eso fue la célula que transformó hoy, eh, este, digamos que hoy se ve en la jaula en la MMA, porque es oh, así. Uh -huh. eh, bueno, esto nosotros en realidad, yo me quedo con esta otra parte, ¿no? Porque creo que lo hemos dicho acá, Jorge, no se trata de ser blandengues, ¿no? Se trata de entender en el fondo, esto que todo el mundo te termina preguntando si vos lo tomas esto como una filosofía de vida eh, y, y a veces eh, te encuentras en una posición en la, cual, en la cual hasta resulta difícil explicar dónde está esa filosofía es que si no tenés contenido te pasa como la fruta esta que te dije esa fruta madera, madura de la cámara, viste que cuando la cortaste está verde adentro que está amarga, o sea, si no entendés esto de dónde viene el contenido que te da, en definitiva, esa impresión de que estás haciendo una filosofía de vida, no pasa nada. Entonces, te tenés que nutrir esta cosa. O sea, yo creo que para meterse en una, en una jaula y enfrentarse con otro, no hace falta ninguno de estos valores. Es decir, en todo caso hasta si, te, si vos me permitís hasta te puede interesar cuánto es la bolsa que vas a, a recaudar, viste, con la pelea Exactamente. pero no como valor ¿viste? porque no, no incluso yo he visto lo encarnizado que se transforma eso, hay muy poca cabelosidad este, no es interesante o sea, si vos ves un tipo que está en el suelo tirado eh, yo no le pegaría viste o sea, no es lo que yo eh, creo que hay que hacer, sin embargo fíjate que los códigos son eso, en ese lugar así que ahí eh, creo que nos tenemos que olvidar estos códigos están presentes, ¿no? Así que Pienso y eso... que
0: eso también lo reconocen. La otra vez estaba leyendo una entrevista a Renzo Grace, el, el uno de las de la familias e impulsadora del, del Jiu Jitsu brasilero, que fueron los que primeros que hicieron el, el MMA, sí. y en la sí. que él decía que, que, que como, 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 como instrumento de, de formación... La MMA no servía para nada, al contrario, es que había que volver a los, a los principios tradicionales. ¿no?
1: Y de eso se trata, de eso estamos acá. <ríe> Así que bueno, eh, mira ahora lo tenemos acá, Matsugumura, que, que es un poco el, el continuador, ¿no? Él, como habíamos hablado en su momento, él entregó un pergamino, ¿no? escrito a mano, a un alumno de él, que era este. Ryose ¿no? que habíamos hablado de esto, que por qué no se lo había dado de todo, si se recuerda. Uh -huh. Bueno, en ese escrito, él pone una serie de cosas, y incluso luego eh, es muy importante la aclaración que ha sí, citado su réperto al texto. Este Yo lo voy a leer, voy a tratar de ser lo más concreto, pero dice: ponga resolución firme para dominar los secretos de las artes marciales, de lo contrario, abandone. Debe tener la firme determinación de cumplir con esa resolución. La espada y el bolígrafo son solo uno. La literatura consiste en poesía, exegética y confucianismo. La exegética, voy a aclarar para lo mejor a algunos, tendría que ser la interpretación de, un, de, una, de una frase, una palabra. ¿no? Eh, un estudiante de poesía trabaja con palabras y produce relaciones para buscar fama, título y feudo. Un estudiante de exegética estudia los clásicos chinos para instruir a las personas. Puede ser un erudito, pero ignorante del mundo. Si la poesía y la exegética solo hacen que las personas sean famosos, famosas, no son el verdadero arte. El confucianismo, sin embargo, no hace comprender la naturaleza de las cosas. Con las enseñanzas sobre el conocimiento, la honestidad, la rectitud. Uno no solo puede administrar un hogar, sino también gobernar en un país. Por lo tanto, la paz reinará sobre la tierra. Estas son ideas confucianas, el verdadero arte. Bueno, como vemos aquí, se impone mucho la literatura china, ¿no? Él, él, él realmente creía en estos principios, pero, pero es que ojalá pudiéramos tener este tipo de, de gobernante que vean así las cosas, ¿no? Como dice él ahí, a través de estos principios, que son universales. Yo creo que están en todas las religiones. O sea, eh, eh, la honestidad, digamos, es un valor que, que es inherente al ser humano, como también son las debilidades, ¿no? Como también es la corrupción. O sea, eh, ¿de qué lado queremos estar? ¿Cómo queremos, ¿Cómo queremos prever la sociedad que estamos haciendo? Esto que decía yo, el entorno biológico, ¿cómo lo vamos a lograr si no, si no empezamos a entender que por ese lado tenemos que caminar, ¿no? Bueno, en el caso del arte marcial, le dice, mira qué interesante, Jorge, que hay tres tipos de prácticas. El erudito que usa muchas maneras de entrenar su mente para que sus movimientos se conviertan en un baile. Superficial y de ningún uso práctico, tanto para ofensa como para defensa. El estudiante no más de temas marciales que es un buen promotor de la victoria, pero un mal practicante. Una disputa causada por un, combate, un hombre así dañará tanto a las personas como a él mismo. Incluso traerá de deshonra a sus padres, hermanos y hermanas. Sin embargo, y acá viene lo importante. El verdadero practicante de artes marciales no deja de lado su tiempo, sino que lo lleva a cabo ingeniosamente. Él controla su mente y busca una oportunidad. Su calma despierta una perturbación entre los enemigos. Luego aprovecha esta oportunidad y derrota al enemigo. Todo madura y el misterio de la naturaleza muestra su secreto al maestro de artes marciales, quien no duda ni perturba su mente, incluso en caso de emergencias. Yo justamente publico por estos días un posteo que hablaba de que la felicidad en realidad este, no es estar contento permanentemente, ¿no? O sea, eh, lo, lo, lo puse porque me parecía que era, que era interesante, ¿no? Que, que la felicidad, digamos, es, es como estar eh, sereno, como estar en calma, ¿no? Eh, y que, que, que si has elegido bien el camino, si has elegido bien el camino y si lo transitas te van a aparecer eh, dificultades eh, indudablemente son las dificultades propias de los avatares de la vida. Pero si estás en el camino correcto, eh, seguramente va a tener esa tranquilidad que estoy mencionando, que es lo que en realidad promueve la felicidad. Porque si entendemos la felicidad como la alegría continua, por ahí no, me parece que no sea lo, lo correcto, ¿no? O sea, hay que estar eh, sereno. Me parece que la felicidad... Y esa serenidad es lo esto que estoy comentando, ¿no? Y acá hay algo muy interesante que dice, él, mira, y es una frase que normalmente aparece por todos lados publicada, ¿no? Eh, el poder de un tigre y la agilidad de un águila habitan dentro de él. esta síntesis, ¿no? Del tigre y el águila, que muchas veces se lo mencionan, muchas frases por ahí desparramadas, que hacen mención a estos dos aspectos que él dice, ¿no? ¿Mm? El poder de un tigre y la agilidad del águila. Mira que importante, ¿no? Si uno lo toma y se da cuenta de qué está hablando, ¿no? Y, y acá viene lo importante, ¿no? Eh, que hay siete virtudes del arte marcial y esto, bueno, vamos a tener que a lo mejor por ahí comentar. Algo. La prohibición de la violencia, el control de los soldados, el apoyo a las necesidades de la gente, el, estable el establecimiento de servicios distinguidos, el alivio de los pobres la resolución de disputa entre las personas y el enriquecimiento de los bienes. O sea, no lo veáis como algo negativo porque no es que esté mal. El problema es si ese enriquecimiento, tal cual hoy lo vemos lamentablemente en esa vidriera tan descarnada que, que vemos en todos lados del mundo, ¿no? este, aún en aquellos países donde, donde hay pena de muerte para la corrupción, es porque no hay valores, amigos. Esto yo creo que, que está ahí la cuestión, ¿no? Y bueno, no sé si querés decir hay algo. Que,
0: hay que mandarle esa lista a, a todos los políticos del planeta.
1: Sí, la verdad es que sí, Jorge, la verdad es que sí. Eh, bueno, realmente que lo que viene después, eh, digamos, eh, termina ahí con un cierre donde dice deseo que entienda mis palabras y reserva. Este... este, este este condensado de, de su pensamiento, ¿no? Que, fíjate vos, eh, se lo legó a un alumno, pero lo ha legado a nosotros también. Nosotros lo tenemos que recibir, lo tenemos que leer, lo tenemos que de alguna manera digerir. No se puede leer de una sola. No creo que todos podamos decir que de esta lectura eh, nos quede todo. Pero, en el fondo, subyace lo que estamos diciendo desde el comienzo, ¿no? El tratar de recatar aquellas cosas que nos permiten una humanidad más sana ¿no? y eso siempre uno tiene que caer en esta en esto de hacer una introspección mirar hacia adentro, rescatando lo bueno que hay en todos en todos está lo bueno, nada más que a veces todo paca por esas cosas que bueno, eh, del ser humano esas miseria que todos tenemos ¿no? yo no me voy a, tampoco a, a disfrazar acá de caperucita roja, yo lo que digo en definitiva es que es un buen objetivo trata de ser mejores ¿no? <risa> así que bueno el karate no solamente nos no, no permite este, mejorar en, en aspectos físicos, técnicos, también nos permite que pensemos en estas cosas y bueno este, y, creo y es que imperativo con, con, con pocas palabras
0: es imperativo esto sí. ¿no? Eh, porque sí, 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 sí. La, digo, la capacidad destructiva que, 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 que uno cultiva eh, en, 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 cuando uno entrena karate durante mucho tiempo durante largo tiempo es imperativo que se, que se que sea acompañado de un cultivo interno porque si no estamos creando monstruos si uno Así es,
1: Jorge. Si, sí. vos, si vos no. te fijas por ejemplo la película hay una película que, que es graciosa porque en Okinawa bueno, nos pusieron cuando subimos en una, en una oportunidad y fuimos en un hicimos un recorrido en uno de esos seminarios hicimos un recorrido por la digamos por el camino del karate eh, fuimos a visitar algún monumento lugares muy icónicos y nos habían puesto en un televisor que había dentro del, del colectivo del ómnibus nos habían puesto un video eh, con la película el karate kid no imagínate ellos ellos ahí se ocupaban más o menos de hacerle una crítica y una crítica dura porque por ejemplo decían decir que karate Kid no se había filmado en Okinawa sino en Hawái no eh, después bueno todos sabemos que que y tampoco era karateca y este fíjate cómo presentan eh, los doyos estos eh, digamos que lo muestran algunos norteamericanos digamos que que han asumido el karate la parte digamos que no, que no cultiven estos valores, ¿no? Fíjate que ahí estaba el Jimmy, el Jan, el, el positivo, el negativo, este que hablamos, y, y bueno, lo ponían así descaradamente también para que se note la diferencia, pero ahí tenés vos, ¿no? eso se puede hacer, uno puede hacer eso y, y ocuparse de, de, esa, de eso y creando monstruos, como decís vos, ahí está la película, lo muestra, uh -huh. así que es posible crear monstruos, ¿no? Este, bueno. En rigor a, a, a lo que nos queda, voy a seguir, si me permitís. Por supuesto. Y ahora vendría lo que es idoso, creo que es el trato más fuerte. Yo me he ocupado también de hacer un análisis de cada uno de los, de los eh, digamos, de la carta, que, o sea, de los párrafos de la carta que él escribió. En realidad, esto está publicado en un libro que pertenece a Genguana a, a Cazone, que fue publicado en el año 1938, Jorge, ¿no? Y, y esa carta, bueno, fue traducida. Y ahí dice lo siguiente, para empezar, ¿no? Mira, fíjate vos lo importante que es este párrafo, Jorge. Muy importante porque dice, el karate no se desarrolló desde el budismo o el confusionismo. En el pasado, la escuela y la escuela Shorinju, fueron traídas a Okinawa desde China. Ambas escuelas tienen puntos fuertes, por lo tanto, los listos a continuación, tal y como son, sin embellecimiento. Bueno, esta es la traducción, ¿no? Pero mira qué importante, Jorge, porque hace la aclaración de que no, no se desarrolló desde el budismo o el confucianismo y parece que estuviera contradiciendo los principios que su maestro había puesto de manifiesto. Acabamos de hablar de la importancia del confucianismo en, en, en el pensamiento de, de su maestro Matsumura. Pero acuérdate, por eso yo siempre decía que es muy importante tener en cuenta el contexto histórico. Porque si él de alguna manera, eh, digamos, quería eh, llevar el karate, ¿no es cierto?, que el karate se desarrollara en la escuela y demás, no podía presentarlo como que tenía bases chinas. Y que, y que incluso acuérdate que ellos prácticamente, cuando, cuando en el año 1879 se impone el Meiji, ¿no?, el, el era Meiji, ahí directamente se les cambia la religión, o sea, se, se pasa al sintoísmo, ¿no?, y entonces, ellos eh, que tenían raíces en raíz el, el budismo, en el eh, se encuentran con esta situación. Y bueno, él lo aclara, ¿no? Y acá, eh, digamos, eh, aclara también, y esto es muy importante porque eh, aclarar que no deriva de religiones, eh, es porque también es importante para que algunos no entiendan que el karate está relacionado con la religión, ¿no? Y esto es muy importante. Yo creo que acá lo que él dice como, como un preámbulo, digamos, a todo lo que va a escribir después, pues, es que, eh, digamos, eh, no tiene que ver con el eh, seguimiento a, 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 digamos, de ningún tipo de religión, ¿no? Esto, esto es lo que aclaró en el cómic. Eh, no sé si me ve bien, Jorge, porque sale un mensaje de que estábamos con una señal del pobre, pero ¿qué puedo hacer yo? Vos me escuchás
0: bien, está todo bien. Se corta de vez en cuando y, y la, la, sí, la imagen se, se te corta, pero este, estás medio trancado en este momento. ¿El, el audio bien? No, el audio, el audio, bien, el, el audio ahora bien. no está funcionando bien. Bueno. Eh, voy, a, voy a apagar pero mi sí. cámara a ver si me da si nos da un poquito más de, 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 de ancho de banda. A ver... Eh. A ver si se... ¿Me, sigues, ¿me escuchas, eh, sensei? ¿Me escuchas
1: Sí, te escucho perfectamente. No, es que yo tengo acá buenas señas, pero eh, no sé. Viste que esto a veces son inestables. Tenemos que eh, enfrentarnos a estas circunstancias. Cualquier cosa avisa me mejor, porque no me voy a enterar. Eh, perfecto, no me voy a enterar.
0: Perfecto. <risas> Así perfecto. que... Seguimos, seguimos.
1: Bueno, seguimos entonces. Bueno, después dice el karate, primer punto, ¿no? El karate no se practica solamente para tu propio beneficio. Puede ser utilizado para proteger a tu familia o a tu maestro. No está ideado para ser utilizado contra un solo asaltante, sino en lugar de eso como una forma de evitar ser herido, utilizando las manos y los pies, si en alguna ocasión tuviésemos que hacer frente a un villano rufián. Esto tiene que ver con lo que muchas veces viste, y y dice, en karate, no se sé, empieza con un ataque, pero es que Itosu en realidad le había transmitido esto, no lo dijo con esas palabras, pero está en su principio, ¿no? Yo creo que eh, eh, Hichin Funakoshi lo toma, y lo toma como un principio, y luego lo, lo termina publicando, ¿no? Que eh, el karate no empiece con un ataque, pero está en la letra de lo que decía el maestro Itosu.
0: Pero para no, mí lo no, que dice ahí el maestro Itosu también es esencial, porque in incluso lo que está diciendo ahí que el karate tampoco es para pelear,
1: por Entonces, eso, eso es. No es para pararse
0: delante del otro a, 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 a trompada.
1: Es para así defenderse. Es. Así es, así es. Eh, que, que el karate no está, no, no está ideado para ser utilizado contra un solo asaltante. Eh, se refiere que el karate no era para pelear, como decimos, sino que en lugar de eso era para autoprotección civil. O sea que, eh, lo, y lo que funciona bien en una de las áreas... ...no necesariamente funciona bien en la otra... ...exactamente,
0: o sea, sensei...
1: ...y su evidentemente entendía la diferencia... ...y Marco, ...eso es el primer precepto, ¿no? ...y además... Eh, eh, ...por ejemplo, ¿no? ...el estudio el CATA... ...que es un registro del arte... ...que esto se está describiendo... ...resulta necesario... seguro de entender... ...que el CATA fue creado... ...para almacenar métodos... ...para autoprotección civil... ...esto es muy importante... Porque cuando la gente ve el kata desde una perspectiva de peleo o combate, cuando interpreta su naturaleza es por consiguiente se arriba a conclusiones incorrectas. Esto es muy importante, Jorge, hay una diferencia abismal entre ver que los movimientos lo vamos a utilizar para atacar o que lo vamos a utilizar desde una perspectiva de la autoprotección. Y ahí
0: Exactamente.
1: hay dos puntos de vista totalmente distintos, ¿no? Así que me parece que este punto es muy importante para, para, para hacer eso Eh... Bueno, es decir, eso se nota también en la interpretación que se le da al bubucai. Fíjate vos qué importante, porque por ahí algunos, digamos, muestran algo en el bubucai, pero están perdiendo de vista este principio. Mm -hmm. Entonces, mira qué bueno esto haberlo leído, porque también va a traer a luz muchos de lo que nos están escuchando, ¿no? Bueno, de ahí verán luego... Si lo, si lo pueden explicar o no, pero realmente ese era el concepto. ¿no? Uh -huh. Después tenemos eh, al segundo, el segundo precepto dice, el propósito del karate es hacer los músculos y los huesos duros como la roca y utilizar las manos y las piernas como lanzas. Si los niños empezaran a entrenar con naturalidad de la eh, destreza de militar mientras están en la escuela elemental, entonces serían idóneos para el servicio militar recuerden las palabras atribuidas al duque de Wellington tras derrotar a Napoleón la batalla de hoy se ganó en los campos de juego de nuestras escuelas, bueno, acá hay lo que está, lo que está digamos, diciendo en definitiva o citando esta, 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 esta frase que se atribuye a, a Wellington eh, aparentemente no, no, no es que haya utilizado esa palabra eh, de Wellington pero eh, por lo que he podido leer, ¿no? porque soy muy entendido en esto, pero parece que no le dijo él, sino que en realidad este, aparentemente fue el conde de Montalembert el que atribuyó esta palabra, ¿no? Uh -huh. Que atribuyó esta palabra, pero parece que no les había dicho. Pero no tiene importancia, esto habla de que era un hombre erudito y esto es lo que hay que rescatar, ¿no? O sea, fíjate que estamos hablando de un hombre formado en una cultura totalmente distinta. Con, con una manera distinta de lectura, y sin embargo conocía esto de eh, digamos eh, de lo que pasaba con el duque de Wellington. ¿no? Entonces, imagínate, esto da clara, clara, claramente de que era un erudito y no hay ninguna duda al respecto, un hombre que leía y se formaba en, en distintos tipos de literatura. ¿no? Así que bueno, eh, después dice el tercer precepto, el karate no puede aprenderse rápidamente. Como un toro que se mueve despacio, de al final viajará mil leguas. Si uno entrena diligentemente durante una o dos horas al día, en tres o cuatro años, verá su cambio en el físico. Aquellos que entrenan de esta manera descubrieron los principios profundos del karate. Entonces, no hay método acelerado de karate, Jorge. No hay método susto que aprenda karate en tres meses. No hay ciclo. <risa> No existe. Entonces, eh, eh, si eso pasa en este lado, digamos, porque en Japón todo te queda claro que todo tiene su tiempo, lo hemos dicho ya en alguna otra charla, no quiero volver sobre lo mismo, pero realmente donde, donde queremos rapidez y velocidad, no tenemos que meternos porque el karate requiere esto que decíamos, madurez. Y eso eh, solamente. Eh, yo pienso sí.
0: que es, es, una, es una enseñanza de vida, eso, porque en realidad. Eso describe a toda actividad profunda, humana. Si se quiere obtener profundidad en algo, no existe la vía rápida, ¿no?
1: Y es todo, es así. En Japón es así todo, todo. Vos, vos, por ejemplo, aprendes de cocina, vos tenés tu senpai, tenés tu sense, y vos ya sabes que tenés que entrar pelando papa y de ahí te dejarán que le pongas sal a ir al guiso, ¿viste? Pero realmente es así, Jorge. Y nosotros no, nosotros queremos los caminos cortos, ¿viste? Y bueno, eh, no. Pero fin, la no.
0: maestría está, está ahí. La, hace unos años leí una entrevista con Luciano Pavarotti.
1: Ajá.
0: Y entonces la, la periodista, una, una mujer, le, le preguntaba, pero eh, Lucia, señor Luciano, ¿usted, ¿usted practica todos los días? Sí, yo practico siete ocho horas todos los días, dice, claro. ¿y por qué? si usted no practica un día, ¿qué pasa? Y dice, bueno, no no pasa nada, usted no lo va a escuchar, los expertos tampoco pero yo sí, dice claro. este, y, y si no entreno dos días usted no lo va a escuchar, pero los expertos sí Claro. Sí. Y si no entreno tres días, entonces usted también lo va a escuchar, dice. Claro. Eh, ¿no? Hablando de la necesidad del, del continuo estudio, el continuo, la continua práctica.
1: Estamos ¿no? en una sociedad de resultados nada más, Jorge. O sí. sea, que la sociedad lamentablemente se ve inmersa en publicidad, en propaganda, si se quiere, que muestra el resultado, viste, y, y, y no el proceso para llegar a ese resultado. Claro. O sea. Eh, nos encanta a los que le gusta el fútbol ver cómo hace Ole Messi, nos sé, ve en el entrenamiento que hace eh, en ese camino este, e, indudablemente todo tiene esa dosis de esfuerzo, pero nadie lo quiere hacer, y acá en Karate vos te das cuenta que si no haces ese esfuerzo, no lo conseguís. Claro. y si eso lo da la vida es como decís vos, se aplica en todo, o sea que es lo que estamos haciendo acá Estamos trayendo lecciones de vida y es lo que queremos hacer, ¿no? En definitiva no perdamos de vista lo que nos motivó esta reunión, ¿no?
0: Y, y aparte, y... justamente, a mí me inspira, este, este, justamente, este texto, yo lo, lo leo siempre, me inspira mucho porque me inspira a, y, y no quiero que suene mal, ¿no? Pero me inspira a, a apuntar a la maestría. Claro. Ah, claro, claro. O sea, no lo, no lo digo Entonces, exactamente, claro,
1: ¿no? Pero es que natural eso, Jorge, es, 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 ese, es ese camino en el que todos alguna vez nos queremos ver reflejado, yo también lo he dicho, uno, uno quiere, obviamente, ¿cómo no? Y, y, y indudablemente también en ese camino este, pasa lo que siempre se dice por, por, bueno, por ahí, ¿no? Que el alumno finalmente supera al maestro, porque así ocurre y uno se tiene que sentir en tal sentido orgulloso de que esas cosas puedan ocurrir no porque de eso se trata la evolución no eh, bueno, sigamos así, mira el, el, el principio 4 o el, o el precepto 4 habla del entrenamiento de manos y pies que es muy importante y que se deben entrenar en un, con un maquillaje rigurosamente mm. para hacer esto deja caer los hombros o sea, en shorting las posiciones son naturales no forzadas entonces abre los pulmones, acumula tu fuerza, agarra el suelo con los pies, concentra tu energía en el bajo abdomen, en el tándem, ¿no? Mm. Y practica utilizando cada brazo de 100 a 200 veces cada día. Esto es lo que él proponía para la fortaleza. ¿Te acuerdas que hablábamos de que rompía tallos de bambú apretándolo entre los dedos? Estábamos hablando de, un, de, un, de una persona que se entrenaba, ¿no? Y esto es porque él anima a, 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 la, a la manera de entrenar el en material de impacto. O sea, si si nosotros pensamos que esas son las herramienta de impacto tiene que estar bien entrenado, ¿no? Eh, cinco, cuando practiques las posiciones de karate, asegúrate de mantener la espalda recta, bajar los hombros, poner fuerza en las piernas, permanecer firme y dejar caer la energía al bajo abdomen. Esto es propio de la característica del estilo de él, ¿no? O sea que acá probablemente, eh, bueno, en otros estilos no se tan así. Esto es propio del estilo... De shorting,
0: ¿no? A mí me parece básico, para la, la utilización básica necesaria para eh, el movimiento marcial. Para mí me parece ah, que lo que dice es perfecto.
1: Y, es que en eso vamos sabes que este maestro en realidad nivela todo, así que uno lo toma de ahí, seguro que no se va a equivocar. Después tenemos el punto 6, dice, práctica cada técnica de carácter repetidamente aprende bien las aplicaciones de cada técnica y decide cuándo y de qué manera aplicarlas cuando sea necesario. Mira esto, esto es muy importante, Jorge, dice, entrar, contrarrestar y retirarse es la regla para el Torité. Eh, y él propone que le estudiar el estudiar Bukai, o sea, cuando dice aplica bien, aprende bien las aplicaciones de cada técnica y, y explorar personalmente el uso del Bukai, eh, bueno, indudablemente eh, ¿se puede aprender sin bukai? Sí, se puede aprender sin bukai, pero eh, lo que dice es que debemos decidir cuándo y cómo deberían ser aplicadas las técnicas. Entonces, esta parte de entrar, contrarrestar, retirarse, eso se refiere al forcejeo. Mm. Y se utilizan los círculos de karate para hacer referencia al aspecto eh, lucha for, forcejeo del arte original. O sea, es también un antiguo nombre de Jiu-Jitsu, y fue utilizado en el sentido de algunos escritos de La regla de su de entrar, contrarrestar y retirarse, pareciera ser que aconseja el antiforceje, es decir, cuando te agarren, no puedes huir de inmediato de la escena, así que entra, haz daño, y entonces sale ahí. Esta sería, la, digamos, la, la explicación de esto de entrar, ¿no? O sea... Es cuando no, 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 nos, no nos retiramos de pronto, pero nos retiramos únicamente, digamos, aplicando una técnica, ¿no? Aplicamos la técnica para podernos retirar. Ese sería un poco el, el concepto detrás de, esta, de este precepto, ¿no? Eh, pero es un consejo de autoprotección civil, un consejo sensato de la autoprotección civil, ¿no? Y que está relacionado con el precepto 1 que habíamos mencionado, ¿no? Esto de que si, si vamos a entrar en un forcejeo, lo hagamos solamente para poder aplicar una técnica y salir. Bueno, después eh, el precepto 7, va a ver, eh, debe decidir si el karate es para tu salud o para ayudar en tu deber. Esto, eh, en realidad, eh, es para la salud o para el uso práctico del karate, ¿no? Eh, está marcando la diferencia entre la versión de karate para niños, tal vez, uh -huh. que es orientado a la salud, y el arte original combatir, ¿no? O sea, eh, porque bueno, para intentar una escuela acuérdate que tuvo que hacer todos los cambios que. entonces puede ser que se haya referido a eso en este principio al principio 7 bueno, ya nos quedan poquitos. poquito estamos al, al punto 8 o el precepto 8 eh, acá habla del entrenamiento dice, hazlo como si estuviera en el campo de batalla tu ojo debería brillar los hombros dejarse caer, el cuerpo endurecer se vuelve, reitera las posiciones naturales deberías entrenar siempre con intensidad y espíritu como si estuvieras realmente enfrentándote al enemigo y de esta forma estarás eh, naturalmente preparado. O sea, de nuevo, entrenar intensamente, enérgicamente, es eh, una de las claves de la, de la tradición del karate, creo que todos lo entendemos de esa manera, ¿no? Eh, pero... Muy importante, esa intensidad no solamente tiene que ser física, sino que también tiene que ser mental. Hay que preparar la mente, ¿no? Y esto es muy importante. Eh, bueno, el punto nueve: si consumes tu fuerza en exceso en el entrenamiento, esto hará que pierda la energía de tu bajo abdomen y sea perjudicial para tu cuerpo. Tu cara y tus ojos se volverán rojos, sé cuidadoso para el control de tu entrenamiento. O sea,. No hay que cometer exceso, hay que entrenar inteligentemente, digamos lo que promueve él en este punto, ¿no? Y yo termino. El punto 10 dice que en el pasado muchos maestros de karate han disfrutado largas vidas. El karate ayuda a desarrollar huesos y músculos, ayuda a la digestión, así como la circulación. Bueno, eh, yo creo también coincido con este principio, ¿no? Este principio que en realidad, lo hemos dicho acá, Jorge, y lo volvemos a reiterar porque por ahí hay muchos jóvenes que, digamos, tienen su cuerpo por ahora, digamos, protegido por esta biología, pero si hacen exceso, no hay reemplazo por la articulación, mejor dicho, hay reemplazo este, postizo, digamos, o sea, este, prótesis, pero la articulación que se rompió, se rompió, y no hay articulación, digamos, super para Superman, ¿no? Entonces, cuidar articulaciones... Cuidar, cuidar el hombro, cuidar el codo, cuidar, cuidar, cuidar el cuerpo si queremos acercarte siempre. Entonces hay que entrenar de alguna manera inteligentemente, ¿no? Así, yo tengo lamentablemente muchos ejemplos de caderas que han sido reemplazadas, de rodillas que... De, de, muchísimas lesiones por no entrenar. Así que bueno. Eh, bueno, y acá habla después finalmente, ¿no es cierto? De, de que, bueno, de esta manera se podría insertar y el, el auspicia... Que el karate sería una gran contribución, incluso al servicio militar. Sí, sí, por eso esto lo hace como, un pre, como una serie de preceptos, ¿no es cierto?, que apuntalaban su postura de insertar el karate en la escuela. Y esto lo escribió en el año 1908, ¿no? Y, y bueno, es un documento histórico incuestionable, ¿no? Y yo creo que uno de los más importantes. Y todos debiéramos tenerlo más o menos presente, ¿no? Y siempre volvemos sobre lo mismo, Jorge, ¿no? O sea. Entrenar diligentemente, hacerlo como una defensa, no como, como un objetivo, digamos, de lucha, de batalla, de nada sí. por el estilo, o sea, pero eso no quiere decir que no entrenemos duramente. Y eso también, digamos, que promueve, que entrenemos el cuerpo y la mente, es para todas estas cosas que estamos intercambiando acá. O sea, eh, de nada te sirve entrenar, eh, digamos, si, si no lo concentras de alguna manera en valores, en cosas que provengan de otro tipo de digamos de, de, de principio, ¿no? No, no solamente lo físico, lo físico, lo físico, ¿no? Creo es, que, que de... es,
0: es, es, todo, todos los preceptos que pone y todos sus sensei están profundamente imbuidos de un gran respeto a la vida, a la vida propia, eh, al, 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 al físico propio, a la salud, a la longevidad, a un carácter para toda la vida, pero también a la vida de, de los que están alrededor de uno. De cómo protegerlos, de cómo ser, de cómo ser un, un ser humano de servicio, ¿no? De, de que seas. Eh... Bueno,
1: ahí Jorge, Jorge, vos sos docente, o sea, vos docense y, y tenés, tenés gente que está formando. Y me encanta escucharte decir esto, pero también se lo vamos a trasladar a todos los amigos que nos están escuchando y que también tienen esa responsabilidad y esa obligación, ¿no? Por ahí estas palabras que estamos intercambiando, estos preceptos que a veces no dan el espacio. ¿Vos sabés qué? Tanto entregar, Jorge, me lo hizo ver la otra vez una, una compañera, me dice, Raúl, esto de, de, de a veces estar en la etapa de formación de terceras personas, no te da tiempo para formarte a vos mismo, porque uno tiene que estar entregando. Entonces es muy difícil a veces combinar ambas cosas, ¿no? Uh -huh. Y esto, entonces, yo estoy pensando en este momento que puede que esta conversación que estamos haciendo amablemente acá se traslade a esas personas que tienen esa ficción tan maravillosa de enseñar, ¿no? Ojalá esto pueda contribuir a mejorar eso, ¿no? Esto Pero, ¿sabes qué? Fundamento.
0: Lo que dices tú, Sensei, es tan correcto. Yo, por ejemplo, aquí en Europa ahora, en por lo menos en Escandinavia, en julio, son las vacaciones de verano. sería El julio de aquí es como el enero de allá, ¿no? Sí. Y, y yo no veo la hora que llegue julio para leer porque yo, en, en mi vida diaria yo leo miles y miles y miles de páginas por mes, pero no ah. leo, pero todos en función de lo que hago por, en mi, eh, como docente, es muy poco de eso es lo que me forma a mí, entonces en, en julio me chupo todo lo que necesito yo como, como, <risa> para mi propio no. desarrollo. ¿no? Es, <risa>
1: que, es lo que te estaba diciendo Jorge, sí. yo me doy cuenta de eso, de la tarea docente, además de ser tan noble, ¿no?, te involucran tanta dedicación que perder de vista la dedicación en vos mismo muchas veces, ¿no? Y que tenés que sacar tiempo a veces donde no tenés. Vos también tenés una vida, tenés que atender tus obligaciones laborales, de familia, de abuelo y de esas cosas. Y eso les pasa a todos. Yo estoy seguro que acá hay muchos que se van a ver reflejados en estas palabras que vos decís. Así que con este humilde aporte que estamos haciendo, yo estoy seguro y convencido estamos haciendo una buena obra hacia esas personas que seguro no están escuchando con el corazón como le habíamos pedido, ¿no? Y, y bueno, vamos a entrar un poquito, ya nos queda poco, vamos a entrar a Chivana. otro histórico. Chivana, sí, yo he, rescatado, Ciencias, yo he rescatado, eh, en el año 57 le hicieron un reportaje en el, en el Okinawa Times, ¿no? Y ahí, si bien no son preceptos, pero da su opinión, y yo creo que tendremos que también valorarla porque es auténtico, ¿no? Yo cada vez que leo estas cosas, Jorge, me emociono porque me parece que lo estoy escuchando directamente de su fuente, ¿no? Hay que, hay que entender que es así, que ellos no están presentes físicamente, pero mira las cosas que nos han dejado, Jorge, ¿no? tan interesantes. Mira lo que dice acá. Colegas jóvenes que rompen tejas y se jactan de ello solo están mostrando una técnica frívola. El practicante de karate debe entrenar duramente kata Irikumi, Makiwara y Oyutundo. Y cuando el trabajo llega al límite adecuado, el poder del karate surge naturalmente. Incluso las personas de constitución débil pueden hacer karate. Cualquier persona dedicada y apasionada puede lograr el poder del karate. Se debe entrenar con alegría y así conseguir olvidar por completo la enfermedad. Mírate, te lo está diciendo una persona que tuvo cáncer del año 64, que fue cuando se le detectaron y murió en el año 69, ¿no? Habíamos dicho eso, pero. Siguió entrenando. Mira lo que está diciendo. Siguió entrenando. Yo mi maestro, eh, yo sí, Gide este, tenía un problema renal severo y ya prácticamente, digamos, este, lo estaban dializando, ¿no? O sea, era, era con esa periodicidad. Y vos sabés que él nunca dejó de entrenar, Jorge, nunca dejó de entrenar. Y tenía una disposición, imagínate que son tratamientos traumáticos, y bueno, yo creo que acá está, ¿no? Él fue su maestro, así que, ahí está. Dice, los maestros no solo enseñamos cata. Mirá qué bueno esto, Jorge. Tenemos la responsabilidad de forjar cuerpo sano y fuerte en donde la edad se retrasa. Nunca se termina de estudiar karate. Esta frase, nunca se termina de estudiar karate, eh, digamos, ha trascendido. Siempre se le escucha por ahí, ¿no? Chocin se pone el pie Nunca se deja o se termina de aprender carácter, ¿no? Pero mirá qué cosa esto, Jorge, qué lindo, porque estamos en la misma línea, ¿no? Y con pensadores que nos traen estas cosas que todas concluyen en lo mismo, ¿no? En ser mejores. Y de eso estamos tratando de hablar. Bueno, y hay unas cositas que interesan que quiero compartir. Eh, de Cazú y a Millagira voy a decir algo que muy pocos conocen muy pocos conocen eh, cuál sería, digamos, la historia del Shidokan. Porque, no sé si recuerdas, pero en realidad cuando Chivana, eh, de alguna manera, le da la oportunidad a sus alumnos principales, ¿no?, que, que cada uno constituya su propia línea, eso que las líneas Yolikán, Shidokan, 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 todas. Y Shidokan tiene un significado, una historia, un significado que no todos la conocen, ¿no? Y además tiene una serie de lemas y como están en la filosofía del maestro yo también la voy a, la voy a mencionar porque ¿cuánta gente se arrima a sacarse una foto? Yo te había comentado a vos ahí en, en el front del, del, del dojo pero bueno, no se pregunte, no se sabe lo que dice. Entonces lo he mencionado varias veces ahora lo voy, a, lo voy a traducir, o mejor dicho lo he hecho traducir no es, no es que sea mi especialidad precisamente interpretando canja. Además está escrito en un tipo de canja antiguo Okay. No es fácil ni siquiera para los que son, digamos, conocedores de, de la lengua, ¿no? O de los símbolos, estos de los ideógrafos. El, el, los, lema de, de, los lemas principales son, gorigo, yo son, yo que significa lo siguiente, Jorge. Siguiendo la razón y la ley, viviendo en comunidad, floreciendo juntos. Este sería el lema del dojo de... Shidokan del de maestro que yo te voy a contar de dónde, lo, de dónde toma este, esta filosofía ¿no? y tiene un sublema que yo también le pregunté en su momento al maestro este, eh, digamos Maeshiro Morinobu y que es Kishibushi ¿no? Kishibushi significa literalmente mano de diablo espíritu de Buda, ¿no? Ahí vuelven a aparecer, fíjate, el positivo y el negativo, ¿no? El positivo y el negativo. Vos sabés que en esa oportunidad cuando Sensei eh, Maeshiro me dijo Kishibushi, yo le pregunté, lo habíamos ido en ese viaje con, el, con mi maestro, uno de mis maestros, digamos, el cacho de la escuela, Sensei Masahiro Sinsato, el hijo de los Shihide Sinsato, y le pregunté, le dije, ¿usted sabe, maestro? Disculpe, él habla portugués. Pero entiende perfectamente bien el español. Entonces le dije, me dijo el maestro Maecino, yo lo tenía todo ahí, yo le preguntaba, ¿viste Jorge? Digo, <risa> me dijo el maestro Maecino que ahí dice Kishibu, ah, me dice que hice mucho, guerrero espiritual. Mira, Jorge, guerrero espiritual, la síntesis, porque mira, mano de diablo, espíritu de Buda, es un guerrero espiritual, Jorge. Este Seguro. es el título de la charla que hicimos hoy, ¿eh? <risa> Este es el título de la charla. Acá concluye el título: ¿eh? El camino del guerrero espiritual. Uh -huh. Todos queremos tener esas manos de diablo, pero no tenemos que olvidarnos del espíritu de Buda o de la religión que profesemos. ¿no? Yo no es sé que sea budista tampoco, pero ahí está la clave. Kishush, qué, bueno,
0: ¿eh? qué bueno está.
1: Y la historia de. Y la historia de Shido Khan, mira, acá te, lo, acá te lo voy a leer porque, bueno, este es un documento que en realidad he recatado por ahí, pero bueno, yo soy un gran recopilador de documentos, no todos lo conocen, algunos sí, pero en la mayoría no. Entonces lo vamos a, a difundir, mira. El gran maestro kazuya Miyajira explica los orígenes de Shido Khan de esta manera. El gran filósofo chino Confucio, que ha tenido una gran influencia en la erudición e y el pensamiento de su país, Enseñó y popularizó un sistema ético procurando por constituir el carácter adecuado de las personas. La ampliamente leída Analect de Confucio, desde su primera publicación, ha sido muy respetada y ha tenido una profunda influencia en el pensamiento espiritual de la gente de China, Japón y otro lugar. El gran maestro Miyajira relata que tomó el nombre de Shido del capítulo 7 Versículo 6 del libro cuar cuarto de la colección de 20 volúmenes que dice Decide en tu corazón seguir por siempre el camino. Mantente cerca del sol de la virtud y no te desvíes. Confía en el poder de la benevolencia para obtener apoyo. Disfruta de estas habilidades. Bueno. Yo creo, Jorge, digamos, la profundidad de estas cosas eh, son un poco complicadas de asumirla de una vez, pero la síntesis es siempre la misma, ¿no? La síntesis es siempre la misma. Y si tenemos abierto nuestro corazón, algo de ello va a quedar, ¿no? Este, bueno, y yo quisiera, por, por respeto también a, 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 a la memoria de mi maestro, si me permitís,
0: enseñar
1: también cuáles fueron sus principios que... En realidad, eh, forman el dojo el do pun de, nuestro, de, nuestro, este, de nuestra escuela, ¿no? Y fíjate que nuestro maestro sintetizó en cinco principios, mejor dicho, en sí, son cinco principios que en realidad tienen este significado. Todos, hitots, quiere decir principal, todos que van antecedido, digamos, de la palabra Kitos. Yo ya no voy a leer eso, simplemente voy a leer los principios, pero a nosotros, digamos, cada uno de esos principios son principales. El primero de ellos es reigi, que es cortesía. El segundo es sisel, que quiere decir sinceridad. El tercero es Dorioku, que significa esfuerzo. El cuarto, seikinin, que significa responsabilidad. Y el quinto, mire qué lindo este, Jorge, el quinto es meiro, que significa alegría. Mm. Esto de el maestro que, 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 bueno, que tuvo, que fue Chivana, ¿no? Que dijo, se debe entrenar con alegría, ¿eh? Ahí está, lo tomo como un precepto de nuestra escuela, ¿no? Y la verdad es que tratamos, tratamos de hacerlo de esa manera, tratamos de hacerlo de esa manera, no sé si lo logramos, pero por lo menos... Si vamos asumiendo que esos son los principios, creo que vamos a lograr, eh, digamos, el resultado que se espera, o que nuestros maestros esperaban, ¿no? Pero bueno, Jorge, acá yo eh, no tengo más nada que decir, solamente, eh, digamos, cerrar un poco esta conversación tan linda. Y Pero, bueno, creo fue, que ha sido un aporte muy bueno.
0: yo Fue genial, fue genial. Aparte, creo que, como tú decías al principio, la única forma de de obtener madurez es, es eh, establecer con la conexión a la raíz, ¿no? Y esta es la raíz. Eh, hay que tener hay que estar con esto, hay que tenerlo en la mente, hay que tenerlo en el corazón, hay que estudiarlo, hay que pensarlo, hay que charlarlo y hay que aplicarlo, a fin de cuentas, ¿no? Hay eh, que aplicar. El conocimiento no es no, solo no sirve, eh, la acción es lo que vale. Eh, y es creo así. que aquí tenemos una guía para actuar. Eh, mejor imposible.
1: Yo creo que sí, ya profundizar en cada uno de estos preceptos corre por cuenta de cada uno de nosotros, ¿no? Mm. Pero creo que la síntesis ha sido eso: convocar a todos a esta reunión para poder definitivamente eh, esto, hablar de valores, tener en cuenta cuáles son los preceptos de nuestro maestro y procurar, procurar un poquito el camino del gallo espiritual. Si querés ya. Con esto cerramos la, la charla de hoy. ¿por?
0: Muchas gracias, Sensei, seguimos trabajando. ¿eh?
1: Por, favor, por favor, por supuesto, Jorge, siempre vamos a tener tema en esta cosa tan apasionante, ¿no? Este, como siempre, saludarte amablemente y a todos los que tuvieron la paciencia y seguramente este, han estado complacidos escuchando tanto como nosotros acá charlando, ¿no? Así que un abrazo grande a la distancia, Jorge.
0: Un abrazo, Sensei.
2: ¿Qué tal, amigos del do, ¿Cómo están? Espero que todos bien. Bueno, acá retomamos una vez más estos yo apuntes, esperando que sea del agrado de todos ustedes y ampliando un poquito más nuestro conocimiento. Como todos sabemos, las artes marciales están llenas de mitos. Hoy despejaremos uno de esos, el taote. Taote significa en japonés «herir a distancia». Esta técnica ya aparecía en antiguos relatos legendarios, tanto japoneses como chinos. En lo que se describían a guerreros o monjes dotados de un poder marcial que les daba la capacidad de proyectar la fuerza de un golpe a determinada distancia. A pesar de que fácilmente podemos desca descartar estas historias como simple mitología, en el siglo XX tuvimos dos exponentes de esta técnica en Japón. Moreia y Ueshiba, y Shihiro Egami. El maestro Ueshiba fue el creador del Aikido, como todos sabemos, un arte donde la suavidad y la destreza priman sobre la fuerza, donde los movimientos son mayormente circulares y envolventes, intentando absorber la energía atacante y proyectarla lejos de uno mismo. Existen algunos videos de Sensei Ueshiba derribando a sus alumnos, que intentan en vano acercarse, en los que se pueden apreciar que son derribados sin ser tocados. El viejo maestro parece acariciar el aire que los rodea y con eso es suficiente para lanzarlos al suelo. Shigeru Egami, maestro de Karate Do, fue el otro representante de esta técnica. Al contrario que Ueshiba, quien mostraba el Taoté como una consecuencia de un estado de maestría... Egami alcanzó este conocimiento en la búsqueda de la efectividad total de la técnica básica, el suki o lo que conocemos como puñetazo directo. Sensei Egami se entregó tanto a esta tarea que se hizo dar miles de golpes en el abdomen por representantes de todas las artes. Esto lo le acarrió, por supuesto, consecuencias nefastas en su salud, que a la postre colaboraron en hacer acercarlo a la muerte. Su práctica se centró en la concentración de toda la fuerza de impacto en un solo punto. Al parecer, la intensa práctica física llegó a un punto en que trascendió, dando un salto más hacia la metafísica. Fue entonces que el maestro Egami fue capaz de proyectar un impacto de puño sin tocar a su oponente, aunque... No hemos podido conseguir material gráfico que lo documente. Pero sea como sea, el taoté que salió de estos dos maestros parece más una demostración de un refinamiento espiritual, de una capacidad de conexión con el contricante, que un daño o una técnica agresiva. Lamentablemente, ninguno de los dos maestros vive para poder, con la tecnología actual, intentar desentrañar estos misterios que parecen rodear a los hombres excepcionales, capaces de ciertos prodigios que al final, seguramente, solo son el fruto de una vida entregada al arte marcial. Esto que voy a leer ahora está extraído del libro Historia del Karate Do, escrito por Kenji Tokitsu, y que habla sobre el Taote. En aquello que concierne al karate de Shigeru Egami... ...se pone otra cuestión... ...¿cuál es el alcance y las posibilidades de su karate... ...que explora una nueva forma de eficacia... ...tomando una dirección mística? Hemos visto que, técnicamente... ...llegó a una eficacia por la cual sus alumnos... ...eran proyectados sin que él los tocara... ...el taoté, el golpe a distancia... ...significa precisamente una técnica que permite dominar a su adversario sin tocarlo. Shigeru Egami dijo, si alguien me ataca, a mí que estoy tan enfermo, seguramente morirá. Según los testimonios que he recogido, Shigeru Egami parecía haber adquirido una capacidad particular a pesar de sus sufrimientos continuos. Las personas que me han soportado, que me han aportado estos diferentes testimonios, me parecen dignas de confianza. Sí, como resultado de su búsqueda de la eficacia del puñetazo en karate, Shigeru Egami ha adquirido tal capacidad en Suki, que es un descubrimiento que hasta parecería revolucionario. El puñetazo Suki es una técnica que da un impacto tocando el cuerpo del adversario transmitiéndole una energía a partir del lugar donde se lo toca. La preocupación de Shigeru Egami era, en un principio, buscar cómo concentrar la fuerza al movimiento del impacto. Si llegaba a proyectar esta fuerza a partir de una posición alejada y sin tocar el cuerpo del adversario, hay que decir que es la forma de Suki de más alto nivel que podemos imaginar. Ahora bien... ¿En qué medida la técnica del Tao Te es eficaz? Esta pregunta no tiene respuesta hoy en día, ya que Shigeru Egami lamentablemente murió. La técnica de Tao, Te, de Tao Te se muestra a menudo en las demostraciones de Shintaido, que prolongan la idea de la práctica de Egami. Apuntaremos que el karate de Shigeru Egami es practicado hoy en día por los grupos de Shotokai y los de Shintaido, que es la nueva vía del cuerpo. Pero pienso que lo que se ve hoy en día de Shintaido no tiene la misma calidad que la técnica de Shigeru Egami. Si se trata de la misma cosa, es más un fenómeno psicopatológico que una técnica. Hiroyuki Aoki, quien actualmente dirige el Shintaido, analizó el fenómeno del Tao de Shintaido de la manera siguiente. Durante las sesiones de entrenamiento ejercitamos en algunos movimientos decadencias relativamente simples. Sumergíos en la repetición de estos movimientos con el cuerpo relajado, hasta el agotamiento. Obtendréis entonces la sensación que vuestro cuerpo se ha vuelto como las algas del fondo del mar, que responden a los mismos movimientos de las corrientes de agua. Estos ejercicios aspiran a suprimir provisionalmente las órdenes voluntarias, percepciones y acciones del cuerpo para dejarlo invadir por sensaciones de un nivel más arcaico. Se podría decir que en vosotros la parte consciente está agotada, mientras que otra parte más espontánea, cercana al registro emocional, predomina. En esta situación, la agudeza intu intuitiva aumenta y la sensibilidad está más abierta a los estímulos venidos de otros. Si os ejercitáis entonces sujetando las manos de un compañero, podrás sentir los más mínimos movimientos. Continuando estos ejercicios empezaréis a sentir, a través del contacto sutil de las manos, los movimientos de la voluntad del compañero. La sensación importante es la de una fusión con el compañero. Cuando os sentís con aquellos que están con vosotros, cara a vosotros, alrededor de vosotros, la sensación de estar profundamente juntos, vuestro cuerpo reaccionará reflejando sus más mínimas intenciones. Visto desde el exterior, pareceráis en trance y se podría decir que efectivamente lo estáis. Cultivando la sensación de comunicación interpersonal, energética, en estas condiciones, podréis desarrollar una agudeza particular que os permitirá captar la presencia del otro, sus movimientos primero, después sus intenciones. En este espacio interpersonal hipersensible construido sobre una confianza recíproca, un compañero podrá responder de una manera dinámica a una intención del otro cuando los dos compañeros se alejan algunos metros, si uno hace un movimiento con el pensamiento de fusionarse con el otro efectuando una extensión voluntaria y espontánea de su cuerpo en su espíritu, el otro hipersensible reaccionará como si hubiera sido golpeado por una energía invisible y será proyectado hacia atrás. Pero contrariamente a la impresión del espectador aquel se verá proyectado a aquel si Se ser, sí será proyectado no sentirá el dolor que sentiría si fuera golpeado efectivamente con un puñetazo al contrario sentirá la fuerte sensación satisfactoria de efectuar un encuentro y una fusión energética importante de alguna manera tendrá la impresión de haber recibido una descarga eléctrica no agresiva envolviendo todo su cuerpo estimulando un punto central de él. Esta experiencia despertará sensaciones diferentes de aquellas a las que estamos acostumbrados. Durante el entrenamiento, una persona puede así aprender a liberar un nivel de energía vital que cotidianamente está controlado. Cuando, por estos ejercicios y por estas experiencias, consigue eliminar estas presiones, puede probar una sensación de estar completamente nuevo. Así, estas experiencias pueden ayudar a aquellos que sufren ciertos malestares de origen psicosomático a recobrar la salud, haciendo circular mejor la energía y permitiéndoles liberarse de diferentes tensiones. He aquí presentado sumariamente mi análisis del proceso del Taoté. Visto desde el exterior, la situación parece la de una persona que se hace proyectar recibiendo un golpe. ...pero debemos comprender que no se trata de un golpe similar... ...al que se lanza en el combate de las artes marciales. Es parecido el estado de ánimo... ...pero no las consecuencias... ...ya que en el combate los dos adversarios están en oposición. Su energía combativa se hace daño e interfiere con la del otro... ...mientras que en el taoté los dos compañeros están en armonía... ...y buscan los dos fundirse con la energía del otro. En combate... Si uno de los adversarios es proyectado tan violentamente como en Tauté, recibiendo un golpe efectivo, tiene el riesgo de ser herido de gravedad o incluso de morir. Mientras que en Tauté, aquel que ha sido proyectado se sentiría bien tras la recepción, algo como el efecto del tratamiento radical de bienestar. Pienso que la expresión taoté está mal escogida, ya que esta palabra significa herir a distancia. Evoca la energía de un puñetazo lanzado como un disparo de pistola. Por esto, los practicantes serios de las artes marciales han querido comprender este fenómeno y aprender esta técnica. Algunos proponen un desafío, hasta ahora sin respuesta, para comprobar la validez de esta técnica. Acordándonos de la trayectoria encarnizada de Shigeru Egami en su búsqueda de la eficacia del suki, si hubiera encontrado este fenómeno en su juventud, habría sido de los primeros en querer probarlo para verificar su eficacia. Según el proceso analizado aquí, es evidente que la situación de combate y la del Tao son diferentes. Constatamos que en los métodos de Shintaido, la repetición de gestos simples hasta el agotamiento, que permite li limitar los efectos de la conciencia, la desaparición de algunos malestares, la hipersensibilización a la presencia de otros. Estos elementos son similares a otros métodos empleados por ciertas sectas. Aminoran la conciencia y arriesgan y arriesgan el perder la distancia crítica con respecto a lo que se hace. Si os encontráis bien y descubrís un bienestar mental y físico, todo parece perfecto. Aquellos que no conocen este bienestar os parecerán incluso dignos de piedad, ya que están comprometidos en una vía errónea. En todo caso estáis convencidos de seguir la buena vía. Estos son síntomas típicos de la persona bajo la influencia de una secta religiosa. No quiero decir de ninguna manera que el Shintaido sea una secta, al contrario, esta disciplina está basada en una conciencia adquirida gracias a una profundización de las artes marciales japonesas. Solo quiero poner en guardia contra los riesgos posibles en la, en la aplicación de este método. El fenómeno del Taoté es un descubrimiento interesante sobre todo en el terreno de los estudios psicofisiológicos. Es tal vez susceptible a dar un apoyo y un punto de referencia con, concreto para hacer avanzar la reflexión científica sobre la práctica corporal. Sin embargo, la, ambigü la ambigüedad y la confusión con la eficacia de un golpe, de un golpe efectivo ...ponen este fenómeno al margen de las artes marciales... ...con una etiqueta mística que contribuye a impedir acercarse... ...con una objetividad científica. De todas maneras, una cuestión permanece. ¿Son iguales el taoté practicado hoy en día en Shintaido... ...el cual he analizado anteriormente... ...y el de Shigeru Egami? Creo que no se, no se trata exactamente de lo mismo... Si Shigeru Egami pudo realizar el taoté en situaciones de combate libre ante un adversario que intentaba asestarle un golpe real, esta capacidad es sin duda un resultado magnífico de su investigación. Se trata del auténtico taoté en una situación donde la energía de un combatiente se opone y de esta manera se hiere e interfiere con la del otro. En la historia de las artes marciales japonesas se encuentran a menudo testimonios de capacidades similares. La técnica del taoté, del Shintaido y de ciertas corrientes de karate tradicional es accesible a todos por un proceso de entrenamiento. Este permite establecer el cuadro de un acondicionamiento que facilita la comunicación energética entre los compañeros. Mientras que el de Shihiro Egami parece haber sido realizado casi independientemente de los, de los acondicionamientos. Ciertamente no podemos verificarlo, me contento formulando una hipótesis. Es después de largos años de un trabajo intenso en las técnicas de combate de Shigeru Egami que éste adquirió su capacidad de taoté. Me pregunto si un elemento motor de esta transformación de la técnica no fue la cercanía de la muerte y la integración de la muerte en su práctica. Habiendo dicho, he muerto una vez, siguió sus investigaciones en karate con una gran proximidad a la, de la muerte durante los últimos 20 años de su vida. Estando en el límite de la vida, ¿pudo franquear barreras que impiden abrirse habitualmente nuestras capacidades potenciales? Shigeru Egami no, fre no frecuentó la muerte por elección propia. Según los documentos, la mayor parte de aquellos que han desarrollado capacidades extrañas o extraordinarias habían practicado una ascesis que les había conducido cerca de la muerte. Esta actitud aséptica es presente en la práctica de las artes marciales japonesas en diferentes grados. La práctica séptica no constituye un objetivo en sí misma, pero apunta a una profundización de la conciencia que facilita la, compre la comprensión de fenómenos naturales y sociales. La tradición japonesa de las artes marciales valora esta práctica, pues está asociada al pensamiento budista de la profundización de uno mismo dirigido hacia la apertura de la vía universal la adquisición de una capacidad técnica importante está considerada como un signo concreto del avance en esta vía y de la progresión de la personalidad. Por esto la búsqueda de eficacia va acompañada espontáneamente de una ética. Aquí sale a la luz el pensamiento dialéctico japonés sobre el cuerpo y el espíritu, profundizando en la, en la cualidad y la capacidad técnica por el cuerpo es que podemos alzar nuestro nivel espiritual y recíprocamente. Pero el trabajo sobre el espíritu pasa por el cuerpo. Así pues, dejo la cuestión abierta en aquello que concierne al tabaote. Bueno, como verán, esto es un mito más o tal vez no. Ustedes decidan. Nos vemos en el próximo Doyle Apuntes. Abrazo grande, cuídense mucho.
0: Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Eh, les cuento que para este mes que viene tenemos varias eh, no, eh, novedades, eh, unos episodios interesantes. Eh, estamos haciendo los preparativos para hacer una charla eh, con varios senseis sobre eh, Miyamoto Musashi y el libro de los cinco anillos. Eh, esa es una charla que la vamos a hacer en vivo. Eh, por video, por en el, en el canal, en la página de podcast Hoy en Facebook. También estamos preparando otra charla, eh, un debate sobre lo que la definición de lo que es el carácter tradicional y también eh, estoy preparando un programa con eh, Gerardo en Sensei sobre eh, la persona de Ancuito Sensei así que como ven tenemos eh, muchas cosas de interés en el tintero, esto ha sido todo por hoy y espero volverlos a encontrar el domingo que viene un gran abrazo